0: Buenas tardes, hermanos. Vamos a hablar un poquito de algo que todo cristiano que se ha bautizado ha pasado. Y algo por aquellos uh, hermanos o amigos, uh, jóvenes, que necesitan saber unos pasos para poder llegar a tener esa corona en el cielo. Haremos con él moradas. Son palabras que habló Jesucristo. Para poder hacer esto, tiene que haber unos pasos que tenemos que tomar para que Dios pueda hacer morada con nosotros. No cualquiera lo va a poder hacer. Unos, sí, unos, no. Dice aquí, Jesucristo está hablando en este momento, está hablando con Judas, no Escariate, estaba hablando con Judas, el hermano de uh, Jacobo. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Son palabras muy bonitas, muy bonitas que habla Jesucristo a toda la humanidad, pero tenemos que tomar unos pasos para que esto pase. Todos dicen que aman a Dios, pero... No guardan sus palabras. No más dicen que aman a Dios. El mundo le puede, a cualquier hombre del mundo o mujer le puede preguntar que si aman a Dios. Y si ellos de veras son religiosos, les van a decir, sí, amamos a Dios. Lo amamos. Pero guardan sus palabras. Eso es otra cosa. Una cosa es decir que aman a Dios y otra cosa es hacer lo que Dios nos manda. Necesitamos para poder llegar allá una conversión, para poder triunfar sobre el diablo. La conversión que tenemos que hacer son los pasos que tenemos que tomar para poder llegar allí a esa morada con Dios. Esa conversión que tenemos para poder llegar allí no son pasos fáciles. Son pasos que debemos de tomar con fuerza, esforzándonos para poder hacer y triunfar sobre ese que está deteniéndonos para saber que es el diablo. Dice aquí, en Juan 16, estas cosas os oh, he hablado para que en mí tengáis paz. Este es Jesucristo hablando otra vez con sus discípulos. En este, en este tiempo que está hablando él esto, faltaba un poquito de tiempo. Esa noche iba a ser prendido y les estaba tratando de dar ánimo a los discípulos porque sabía que ellos iban a tener Tribulaciones, sigue diciendo el mundo en el mundo tendrás aflicciones, como sabemos todos que no le hace quien seas, vamos a tener aflicciones. Pero les quería dar un ejemplo: dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este ejemplo que nos está dando, y les está dando a ellos, les está diciendo, va a haber muchas tribulaciones en el mundo. Van a pasar por muchas cosas. Pero si yo pude vencer al mundo, ustedes pueden vencer al mundo. Y es lo que le está tratando de hacer. Él acababa de hablar con ellos y con los versículos adelante dice, levantó sus manos y dijo, la hora ha llegado. Que era la hora cuando lo iban a prender y lo iban a llevar para ser crucificado. Estaba él en una, en una hora oscura tratando de apoyar a sus discípulos. La fuerza que él tenía para poder poner eso a un lado y tratar de todavía ayudar a la humanidad. Él tenía más interés en ayudarles que la preocupación que tenía él que ahora me van a crucificar. Ese es el amor que enseña Jesucristo en estas palabras. Ahora, ¿saben ustedes cómo vencer al mundo? Mucha gente dice, pues están pensando de armas, de tanques, de aviones, no se trata de eso cuando estamos hablando espiritualmente, pero el mundo sí vence otras naciones, y otras naciones vencen otras naciones, y todo el tiempo oímos en, en la televisión que esta nación hizo una bomba, que esta nación hizo otra bomba, que se están la están uh, probando y se enojan. No se trata de esto en esto, se trata de lo espiritual de cada uno de nosotros, cómo vencer al mundo. La victoria sobre el mundo, hermanos, muchos de nosotros ya la sabemos. Dice, para ganar la victoria sobre el mundo de las tinieblas y ser traslado al reino de Cristo, ¿qué debe hacer el hombre? Los que han sido trasladados conocen los pasos que tomaron, pero los que no saben los pasos y en sus corazones quieren ser parte del reino de Cristo, estos son los pasos. Ahora, muchos de nosotros sabemos los pasos porque nos, los tomamos. Hemos tomado esos pasos y hemos sido cristianos hijos de Dios. Pero hay algunos jóvenes, joven, jovencitas, amigos, que probablemente no saben todos los pasos. Vamos a ver. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son? La gente que de veras quiere ser salva. La gente que de veras quiere ser parte del reino de Dios. La gente que de veras, de veras pone su corazón en Dios y no en el hombre. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, es nacido de Cristo. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama también al que es engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dándonos a entender que nos debemos de amar todos unos a otros, guardando los mandamientos que nos ha dado Dios. Porque el que no ama a su hermano, de veras no ama a Dios. Eso es parte de los mandamientos. Porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Muchas veces sí decimos, es duro ser un cristiano. Pero en realidad, si Dios dice que no son gravosos, pues no son. El hombre mismo lo hace duro para él mismo porque no quiere dejarlo a carnalidad para irse en lo espiritual. Pero, es lo que dice la Biblia, en Juan, 1 Juan 5, 4, dice, porque todos los que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha venido al mundo nuestra fe entonces Juan primero Juan 5 ¿quién es el que vence al mundo la Biblia nos dice sino el que cree que Jesús, Jesús es el hijo de Dios simple palabras claras no hay dificultad en entender la escritura nos dice ¿Quién es el que vence el mundo? La Escritura nos dice quién es, sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios. ¿Cree usted esto que Jesucristo es el hijo de Dios? Creemos todos aquellos que tomamos ese paso si sí lo creemos. Pero ¿qué tal los que no lo saben o los que no entienden o los que no han tenido esta oportunidad, Creen, este es el primer paso que vamos a tomar. ¿Cree usted que Jesucristo es el hijo de Dios? Primero vamos a comenzar con oír. ¿Oír de qué? Pues la palabra nos dice. Tocante a su Hijo, Jesucristo. De eso es lo que tenemos que oír. Oír de cómo Él nos puede dar la vida eterna. Dice, nuestro Señor que fue hecho de la simiente de David según la carne. Si entendemos y ya hemos leído la Biblia, sabemos de Jesucristo para atrás. Y podemos irnos hasta más para atrás. Pero aquí, esto es la parte que comenzó la Biblia. Porque si nos vamos más para atrás, llegamos a Ruth. Ruth viene siendo la bisabuela de Jesucristo. Y luego Ruth tiene a Obed. Y sigue la hasta que llega a David. Gente que David sí es. Dice, las genealogías probaron que Jesucristo es... Descendiente de David en cuanto a su naturaleza humana. No padre como nosotros tenemos nuestro, sino la parte humana viene de la descendencia de David. Y eso fue probado en la genealogía que tiene la Biblia para enseñarnos de dónde viene Jesucristo. Dice en Romanos 1.4, dice, y que fue declarado ser hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, la resurrección probó que era hijo de Dios en cuanto a su naturaleza divina. Porque Jesucristo fue nacido de hombre, pero Jesucristo todo el tiempo era. El poder de Dios es tan poderoso que Él le dio cuerpo a Dios para que estuviera con nosotros. Por eso la palabra que dice el Manuel... Quiere decir Dios con nosotros. Él todo el tiempo existía y existió y sigue existiendo. Pero tuvo que tomar un cuerpo para poder comunicar con nosotros, traernos la salvación y morir por nosotros. Pero muchos no saben eso y muchos no lo quieren aceptar. Que Jesucristo es Dios. Vino al mundo, tomó forma de hombre para poder estar con nosotros. Si cree usted esto, está un poquito más cerquita a tomando los pasos. Porque tenemos que creer esto. Si no creemos esto, entonces nos vamos desviando de la palabra de Dios. ¿Y qué son los pasos que tenemos que tomar para poder llegar a tener esa corona que nos espera para tener la vida eterna? Creer. Cuando uno cree, ¿qué es lo que pasa? Dice, creer. Al creer triunfamos sobre la duda y la incredulidad. La incredulidad. Muchos no creen. Podemos uh, leer este, en, de otras religiones, y muchos sabemos las, los nombres de esas religiones, que no creen que Jesucristo fue, es Dios. No lo creen. Creen que fue un gran profeta y ahí se acabó. Pero que él no tenía poderes divinos que Él nunca era eterno. Pero si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tenemos poniendo la incredulidad a un lado y seguimos adelante. Pablo dice en Romanos 15, 13, dice, y, él dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Luego él nos dice, en Él creer en Jesucristo. Ahora, Pablo nunca físicamente anduvo con los doce discípulos, ¿verdad? Todos sabemos la historia de él. A él lo escogió especialmente en un ladito cuando él iba en su camino para Damasco. Sino que él nunca anduvo caminando con Jesucristo. Pero Pablo fue uno de los discípulos más fieles. Uno de los discípulos que to to tomó mucho sufrimiento. Pasó por muchas tribulaciones. Y él dice, en él crees. ¿Para qué? para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En Hechos 3, 19 dice, así que arrepentidos. Ese es otro paso que tenemos que hacer. Arrepentidos y convertidos para que se borren vuestros pecados. Pablo también se bautizó, todos sabemos eso. Y sabemos lo que era Pablo antes. Una persona que perseguía a los que andaban con Jesucristo a los miembros que eran parte de la iglesia. Él los perseguía. Él quería deshacerse completamente de esa religión. Era celoso de la ley de Moisés. Él quería deshacerse completamente de cualquier hombre que seguía a Jesucristo. Y sabemos lo que pasó cuando él iba para Damasco. Allí comenzó la conversión de él. Se convirtió y se bautizó y fue discípulo. Y eso es lo que queremos que aquellos que no sepan, aquellos que quieren entender cómo es los pasos que queremos tenemos que tomar para llegar a ese estado, para ser parte del reino de Dios. Sigue diciendo, ¿para qué vengan tiempos de refugio, refugio de la, de la presencia del Señor? Bueno, los tiempos cuando vamos a tener paz, esos van a venir adelante. Porque aquí en este mundo sí tenemos paz, hermanos amigos. Tenemos un paz por un día, una semana, pero no es constante. Es un paz que es temporal. El paz que quiere Dios darnos a nosotros es eterno. Y si ustedes quieren ser parte del reino de Dios, van a tener ese paz eterno. No el paz de nomás una semana o esta semana estuvo muy feliz, nos alegramos mucho. Y fíjate que la semana que entra... Ah, ya vienen estos problemas que tengo en el trabajo. O me, no hay qué. Este paz es eterno. Y eso es lo que está hablando uh, Pablo aquí. Y dice, ¿quiere usted borrar sus pecados? Aquí comienza. ¿Cómo los borramos? Primero tenemos que creer y oír para entender por cómo los vamos a borrar. Tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que creer que Él resucitó para poder llegar a borrar nuestros pecados. Tenemos que confesar. Dice la palabra. A confesar a Cristo, triunfamos sobre las tinieblas, la cobardía, sobre las tinieblas, sobre las potestades del diablo. La timidez, perdón, la timidez. Ahora, ¿Hay timidez en muchos? Sí hay. Muchos no, quieren hacerlo, pero no los deja el diablo. Los tiene detenido, quieren y tienen ese miedo, no pueden. Bueno, la cobardía también los tiene para atrás. Tienen el valor para pararse sí, y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ganarle al diablo, sobrepasar el poder que él tenga sobre ustedes. Muchos lo tienen, muchos lo han hecho. Pero si queremos parte del reino de Dios, tenemos que sobrepasar la timidez, la cobardía y seguir adelante dejando el diablo atrás. Romanos 10, 9 nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y crieres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos si creyeres tú esto serás salvo pero tienes que creerlo de corazón como nos dice la escritura que eres en tu corazón ¿Lo cree? El siguiente versículo 10:10 10 dice porque con el corazón se cree para justicia mas con la boca se hace confesión para salvación no hay otro modo de confesarse para salvar nuestras almas, tenemos que decirlo, confesar. Ahora, el hombre que no confiesa no va a ser parte del reino de Dios. Tiene que confesar, tiene que creer, tiene que oír, tiene que arrepentirse para poder tomar esos pasos. El paso que sigue dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, también lo he lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que usted diga, Cristo lo va a decir más adelante. Si usted confiesa aquí enfrente y dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Cristo mismo va a confesar enfrente de su Padre. Se va a pasar la información. Sigue diciendo en 8.38, Porque el que se avergüenza de mí, y de mis palabras, en esta generación perversa y adulteria, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No le queremos dar a Jesucristo la oportunidad de que se avergüence sobre, por nosotros. Le queremos dar la oportunidad que Él se goce de nosotros. De aquellas personas que ahorita no han tomado ese paso, que lo puedan tomar. Porque lo que usted ponga aquí enfrente, se va a pasar adelante para Dios. Y al instante que confiese usted, es el paso y el comienzo de poder alcanzar la vida eterna. Mientras que no estemos bautizados, no lo va a alcanzar. Sabemos lo de que pasó con Cornelio, no más porque estaba, era hombre bueno y leía las Escrituras. No iba a ser salvo, hasta que no se bautizó. Bautizarse para salvación, es el paso. Al bautizarse triunfamos sobre la indecisión y también sobre la sabiduría humana. ¿Por qué decimos la sabiduría humana? Porque hay muchas religiones que dicen que el bautismo no salva. Es lo que dice, no nos salva el bautismo. Pero, no le dicen que Jesucristo sí se bautizó. Pero sí dicen que siguen los pasos de Jesucristo. Pero ese paso de bautizarse, no lo seguimos. Son religiones que escogen nomás las partes que les conviene. La Biblia nos dice que nos bauticemos. El hombre dice que no. Entonces, si se va a salvar, va a creer al hombre... ¿O le va a creer a Dios? Los libros escritos por el Espíritu Santo, los hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron este libro, sabían lo que estaban escribiendo. No eran fábulas, no eran algo que ellos decidieron escribir, sino que estaban siguiendo. Estaban, sus manos estaban guiadas por el Espíritu Santo cuando estaban ellos escribiendo esto. En Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizados y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Estas palabras que estaban aquí fueron palabras de palvo, de de palvo, ah, como quiera. Ananías le dijo estas palabras a él y él se les está repitiendo con el que está hablando. Él le dijo levántate cuando él vino de Damasco, que lo llevaron a esta casa que allí estaba por tres días orando. Ananías vino y le dijo estas palabras. Entonces, Pablo se levantó. No los enseña la Escritura, pero lo dice. En la que enfiramos que se levantó y se fue y se bautizó. Porque él sabía que ese era el paso para salvar su alma. Él sabía que tomando esos pasos que le habían dado, él había hablado como quien dice, directamente con Dios. Cuando le cayó la luz que los, se cayó al suelo, con su rostro al suelo, y le habló a él. Él le dice, qué es, señor? Entonces, después le dijo a dónde lo, a dónde fuera y qué le iban a hacer. Ananías también habló Dios con él y lo mandó allá con Pablo. Pablo entonces oyó las palabras de Ananías como las palabras estas que él escribió. Estas palabras fueron escritas por uh, Lucas, pero él es lo que pareció con Pablo, ¿verdad? Ahora, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él se dará con él y él conmigo. El Dios está listo para aceptar a ustedes, a cualquier persona. Está listo, está nomás de decirlo. No está, vamos a tener que ir hasta, hasta Jerusalén, como se hacía en aquellos días, o que está allá en Nueva York, o que está en Chicago. Está aquí, a la puerta. Todo lo que tiene que hacer es decirlo, que quiere ser bautizado. Está listo para aceptarlo, al momento, porque hay consecuencias si no lo acepta. Estas son las consecuencias. En Apocalipsis 20.15. Dice estas palabras para terminar. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza de los que no son hijos de Dios. Si está aquí y cree que Dios existe, también el infierno existe. Y esa es la esperanza que le espera si no se convierte a ser hijo de Dios. O una esperanza eterna en paz, o una esperanza eterna en dolor. Eso es los pasos que uno debe tomar, hablando a los jóvenes, a los visitantes, o a cualquiera que quiera obedecer. Esos son los pasos que tenemos que tomar. Y muchos de nosotros los hemos tomado. Y los que los hemos tomado, por eso estamos aquí. Estamos aquí porque creemos que Jesucristo resucitó de los muertos y nos prometió la vida eterna y quiere abrir la puerta a ustedes. El resto queda en cada uno. Muchas gracias, hermanos.